0: Ich fühlte mich zu Carsten hingezogen, auf eine ganz spezielle Art, die ich zu Beginn nicht richtig deuten konnte. War ich mit Ture zusammen, war ich ausgeglichen und zufrieden, aber bei Carsten war plötzlich alles aufregend. Ich genoss es, mich mit ihm zu unterhalten und über all die Dinge zu sprechen, die ihn interessierten. Wie toll. Drama Carbonara Drama Carbonara, wir begrüßen euch, Nora, Asta und Tatiana. guten Tag. Guten Tag. Sie Gute aus. Nacht. Hallo. Guten Morgen. Hallo. Ach, oh. Whoever it may concern. Ja, ja. <lacht> Tag. Äh, willkommen und wir haben heute eine äh, äh, ganz äh, äh, besondere Frau hier in unserem Tisch, die liebe Jasmin Baumgartner. Ist da und sie äh, hat sich durch alle Wirren des Lebens her zu uns geschlagen, durch den Dschungel, der uns da jeden Tag teilweise auffressen will. Willkommen in der Neubergasse. Willkommen Servus, in der Sisterhood. Hello.
1: <lacht> Sehr schön. Wir haben auch schon die Karten gelegt für die Jasmin zum Einstieg.
0: Ja. Unglaubliche Karten.
1: Uh, unglaubliche Eine Prinzessin ja. der Kelche.
2: Nachdem ich 45 Minuten zu spät war, wurde ich trotzdem sehr herzlich empfangen und <lacht> habe schon, ähm, ich bin mittlerweile ein bisschen betrunken.
1: Ja, perfekte Normal, Die perfekten Zustände. <lacht> <lacht> und meine Zukunft schaut auch sehr rosig aus, wie ich nun weiß.
2: Also ich bin wunschlos glücklich hier in der Neubaugasse.
1: Oh, das ja. freut uns. Und du bist so ein New
2: York-Fetischistin. ja, mhm. Ich würde auch tatsächlich jederzeit in einen Flieger springen und sofort wieder. <lacht> auch jetzt. <lacht> ja, und mich dann vor diverse Türen stellen und halt so lange klingeln, bis die Polizei kommt.
3: Also so. Ich also glaube, Flugzeuge
2: sind sehr romantisch immer ja, in meiner Vorstellung. Ja. Mhm. Ja.
3: Flughäfen können romantisch und total unromantisch sein, aber stimmt. Ja. Kommt darauf an, wer wartet ja. oder <lacht> <Abschiede. am> Schild. <lacht>
1: Was würde auf dem Schild stehen? Affirmation. Affirmation. Was steht auf deinem Schild?
2: Sorry. <lacht> <lacht>
1: oh. Oh. Ja. Mm -hmm. oh. Sorry. Ja, wir gehen jetzt nicht die ins Detail, aber, okay.
0: <lacht> aber... Aber Jasmin, du bist bei uns, weil du eine uh, tolle Regisseurin bist. Und du machst alles Mögliche. Du machst so Filme und Videos und... Uh, Drehbücher schreibst du und äh, sag mal, was sind denn deine neuesten Projekte, die die Leute so sehen können? Hm.
2: Ich habe jetzt gerade am Freitag einen Kurzfilm abgedreht, der halt ähm, da spielt Luna Jordan, eine Punkrockerin, die mhm. sich an einem jungen Mann am Bau künstlerisch bedient und so einen Song über ihn schreibt und dann treibt sie ihn damit ein bisschen in den Abgrund und er fällt dann. Sto also, es geht eigentlich geht's in dem Film um ein sehr hässliches Bild, das tatsächlich in meiner Wohnung hängt. Da steht, da ist halt Peach von Nintendo drauf und drüber steht Bye Bye Bowser. So, und mhm. das Bild ist so hässlich, dass mein Mitbewohner jedes Mal, wenn wir Besuch hatten und das Bild hing halt im Vorzimmer und hat es immer versucht, jemandem zu schenken. So die letzte, <lacht> so
1: das letzte, was
2: jeder Gast bei uns gehört hat, war, wollte, dass sie dieses Bild mitnehmen. Und Niemand wollte es. es jemals. Und wir haben jetzt echt so zehn oh, Tage Gott. mit diesem Bild gedreht und haben es von einem Baugerüst halt so zehn Meter auf den Boden fallen lassen. Wir haben es mit Beton <lacht> übergossen. Wir haben alles Mögliche mit gemacht. Es existiert immer noch. Es ist unkaputtbar. Oh, wie toll. Na, das dürfte es niemals ja. hergeben. Ja. Hängst du es jetzt wieder zurück? Na sicher. Ja, <lacht> ja. und dann arbeite ich an einem Langspielfilm, da heißt es Sentimental Fail Club und da geht es halt eben um unterschiedliche Umgänge mit Traurigkeit. Aber es ist eigentlich ein verkappter Kinderfilm, weil der Sentimental Fail Club ist eine TV-Show von 14-Jährigen moderiert, die halt eben irgendwie nicht erwachsen werden wollen und sich halt mit den Befindlichkeiten auseinandersetzen, die man oft irgendwie im Alltag vergisst. Aber ist es ist schwierig, mit so 14-jährigen SchauspielerInnen zusammenzuarbeiten? Das, das würde mich noch ziemlich hitten. So, das, das ist Zukunftstheorie. In der Theorie war es ein guter Plan. Ja, na, total schwer mhm. zu finden. Wir suchen ja. halt nach zwei total altklugen, jungen mhm. Menschen, die gar nicht so leicht zu finden sind. Also falls jemand irgendwie in Wien, gibt, so, also 11 jährigen haben. im Angebot. Ach, wirklich? Ja. Oha. Mhm. Da, Bitte schick mir doch.
0: Ja, <lacht> wirklich. Ich habe letztens mit ihm darüber geredet, ob er nicht sowas machen will und ob er überhaupt nicht, so, weil er will immer Geld verdienen, aber er ist nur viel zu jung und er darf nicht. Ich habe gesagt, so diese, diese Model oder die Werbung entschieden, mitspielen, das geht zum Beispiel, wenn du das selber willst, ist das okay und dann kriegst du halt auch dein Geld dafür und so. Und er ist wirklich äh, extrem super gescheit und ich glaube, der könnte sowas vielleicht bringen.
2: Der merkt eben, der ist hat also nicht
0: 14. Er ist
2: 11. Ich glaube, so also 14 war halt so, dass das für uns wäre es eh besser, wenn, wenn die Kids jünger wären, aber mhm. wir dachten halt nicht, dass wir das irgendwie jüngeren Leuten zumuten können. Das ist eh immer so, ein, so die Frage. Ja. Aber ja, ich glaube, das wird ein richtig, richtig schönes ja, Projekt. Vielleicht
0: macht man einen Aufruf hier bei Drama Carbonara. Wenn ja. ihr begabte äh, Kinder zwischen äh, 10 und 14 habt, die gerne eine Rolle spielen würdet, vielleicht
2: schreibst du Jasmin, und äh,
0: schickt eure Kinder zum Casting oder so. <lacht> ja?
2: ja, das würde mich sehr freuen. Es ja. ist auch, also wir drehen erst in einem Jahr. Mhm. Wir haben echt in dem Fall was richtig Cleveres gemacht, tatsächlich endlich mal. So, wir drehen auf sieben Blöcke. Also der Film hat eben sieben Episoden und die Episode mit den, die der ganze Rahmen der Show mit den Kindern. Das drehen wir ganz zum Schluss, weil wir eh uns dachten, so das mhm. wird sicher ein Jahr dauern, bis wir die Kinder finden.
1: Aber du kannst den Aufruf äh, online machen in den sozialen Medien und wir teilen das dann gerne auf unseren Kanälen, Voll wenn es so ist. Dankeschön. Weil wir haben glaube ich da draußen auch ganz viele. Äh, ja, ich ich gerne Kinder im Teenageralter ja. kennen.
0: Ja. Persönlich. 87% ja. weibliche Hörer. In <lacht> in <den lacht> also die Chance, dass du hier in, dieser, äh, in diesem Kreis möglicherweise ein passendes Kind findest, ist gar nicht so schlecht. Wir hatten einmal so einen Partneraufruf unseren lieben Freund, Herrn Fekt. <lacht> Und der war sehr erfolgreich. Der kriegt nach wie vor Zuschriften von mhm. Damen, mhm. die äh, gerne mal ein Date haben würden. Gell? <lacht> das <ist so> süß. <lacht> also das mit den Kindern ist äh, ein guter Pull, maybe.
2: Ja. Das ist tatsächlich irgendwie so... Die dürfen auch Englisch sprechen. So. Mhm.
0: Aber sie müssen oder
2: sie dürfen? Sie sollten. Tatsächlich, aber...
0: <lacht> Aha, ihr sucht bilinguale Kinder zwischen ja. 10 und 14. Na, das mhm. Problem
2: ist, dass wir halt die Episoden in unterschiedlichen Ländern drehen und wir haben uns dann halt irgendwie überlegt, das wäre irgendwie blöd, wenn das dann halt irgendwie alles so eingedeutscht wird, weil wir haben halt die französische Episode, wo halt ganz klar ist, dass alle Darsteller halt irgendwie kein Englisch reden. Dann dachten wir uns so, okay, jeder spricht halt irgendwie in seiner Sprache und die Show ist halt, egal ob deutsche oder österreichische Darsteller, immer alles auf Englisch. Halt ja, aber ich glaube,
0: dass die Kinder auch total englisch-affin sind, ganz ehrlich. Also ich ja. merke das auch bei meinem Jüngeren, dass ja. der viel früher, viel englischer spricht, als wie sein großer Bruder irgendwie. Ja, das macht voll sieben. Hm. Ja. Internet. Die sind, ja, die sind, die sind so voll in diesem Sprachflow, den hören sie. Ja.
3: Ha? TikTok. Obwohl da ja, ja, mit sieben ist man kein
0: TikTok. TikTok. Nein, es ist einfach, ich weiß auch nicht, es, ihre ganze Umgebung ist englischer und darum catchen sie den Sound hm. besser als wie die Generation vor ihnen. Das ja, ich
2: habe auch das Gefühl, so Filme mit Untertitel auf Netflix schauen ist echt eigentlich irgendwie voll,
0: voll normal. Mein Sohn, mein großer Sohn, schimpft mir immer, wenn ich, wenn ich Sachen auf Deutsch habe. Warum ist das auf Deutsch? Und so, weil ich jede Silbe verstehen will, was die miteinander reden. Für mich ist das Beziehungsgeflecht total spannend. Und im Englischen verpasse ich teilweise einfach viel wegen dem Slang, ja? Er schimpft mir immer Ur, will immer ohne Untertitel schauen. Aber
1: schau, halt, mir hilft das mit Untertiteln schon total, weil da kann ich so Wörter nachschlagen quasi währenddessen, ja. wo ich mir nicht sicher bin oder in, in, in der Kombination. Ne? Mhm. Um, aber an sich, ich schaue mal fast nichts mehr, also nichts englischsprachiges mehr. Ja, nicht. Okay, das also ich nicht. Und ja, das war aber ja. nicht, das war bis vor ein paar Jahren überhaupt nicht so. Mhm. Aber es ist mhm. so, nicht so normal jetzt. Und ich lerne täglich mhm. ja.
0: Ich, die die Jelen hat mir irgendwann 100 Filme aus Belgrad mitgebracht, da hat sie einen riesen Koffer von CDs geschleppt und hat mir 100 Kultfilme mitgebracht und alle waren auf Englisch, aber mit serbischen Untertiteln okay. und in der Zeit habe ich urviel Serbisch gelernt, weil es sich so gut schnell kombiniert hat durch dieses Filmschauen irgendwie. Also mhm. Untertitel können ja schon sehr hilfreich und cool sein. Das stimmt.
1: Mhm. Das ist ja angeblich ja der Grund, warum die Niederländer mhm. äh, alles so gut Englisch mhm. sprechen, mhm. weil es wird quasi nichts auf Holländisch übersetzt. Und Skandinavien äh, generell, ja. Und, und generell, also Länder, wo es halt, keine Ahnung, Deutschland und deutschsprachiger Raum ist, nur ein relativ großer Markt und Englisch natürlich genauso. Aber holländisch sprechen halt nicht so viele Leute, deswegen wird ganz viel nicht synchronisiert, sondern es gibt es nur im Original mit Untertiteln weißt und deswegen, deswegen lernen die dann schon als Kinder mit den Untertiteln die ganze Zeit Englisch mit, deswegen können ja alles so gut Englisch.
0: Mein Ex-Freund Arthur, den ich an dieser Stelle grüßen will, ist irgendwann mit 16, 17 nach Holland gefahren und hatte keine Erfahrung mit holländisch, war dort wach, weil er in den Coffeeshop gegangen ist und hat danach für einen Tag perfekt holländisch gesprochen und dann <lacht> nie mehr wieder. <lacht> und der Georg Hoppmeier, der schon bei uns zu Gast also da war, schlecht dabei ausgesprochen war dabei so, niemand hat verstanden, was da passiert, aber er hat <lacht> einfach super holländisch gesprochen, ja. aber nur für einen Tag. <lacht>
1: ich muss ja. mal nach Amsterdam, glaube ich. Unbedingt, das ist eine <lacht> wunderschöne Stadt. Ja. Mhm. Ähm, ich, ich weiß nicht genau, wie ich die Kurve kriegen soll zu, die Gesch zu, zu dieser Geschichte. Die Geschichte. Zu dieser Geschichte. Ja? die äh, fantastischerweise niemand von uns am Tisch recherchiert hat, mhm. sondern unsere liebe Fanin äh, zuletzt in persona getroffen bei unserer kleinen Drama Carbonara-Party am 9. September, nämlich die liebe Julia. Und die liebe Julia hat für uns drei Hefte. Ich habe ja erst gedacht, das sind so, so, so kleine pinke Postits drin, sie hat ein paar Geschichten recherchiert. Nein. Julia hat einfach alle diese Hefte komplett gelesen und vorne in der Aufzählung der einzelnen Geschichten, die bewertet mit Plus, Minus und Neutral, quasi äh, ist super, geht gar nicht oder ist so mittel. Und wir haben jetzt drei Hefteln komplett durchrecherchierte mit, ich glaube, sechs oder sieben Top-Stories und diese Geschichte, die wir heute mit dir, liebe Jasmin, lesen wollen, ist eine von der Julia mit dem herrlichen Titel, Übertitel Heimliche Leidenschaft. Oh. Ich betrug meinen Mann. Ähm, erzählt wird die Geschichte von Steffi H. 32. Äh, Und um es geht, wollt wissen, worum es ungefähr geht? Oder wollt ihr erst das Foto sehen von Steffi? Ich will das Foto H. sehen. Etwas ah, ja. <lacht> zu verheimlichen.
3: Oh, lasziv, mhm. Finger auf die Lippen.
0: Sch so ein Blowjob-Mund mit dem Finger drüber eigentlich. Gell, so. oh. <lacht>
1: Ja, jetzt, äh, ja das ist natürlich erotisch ja, die, okay. gemeint. Okay. Erotisch. Also die Steffi H. sagt Folgendes, es gibt eine große Lüge in der Beziehung zu meinem Mann. Er darf niemals erfahren, was damals in einer schwachen Stunde zwischen mir und seinem Vater geschehen ist. Nie darf herauskommen, welches <lacht> Geheimnis ich seitdem mit mir herumtrage. Dann wäre unsere Familie zerstört und damit sein Leben. Ich glaube, wir haben so eine Geschichte
0: schon noch mal gehabt, weil wir da haben wir so Carla Bruni-Referenzen gemacht und auch mhm. ihren Song auf die Playlist, auf die berühmte Drama-Cabonara-Playlist gehabt. Was? Ich ja, das ja, kann, ja kann ich mir Folge 32. Aber oder Carla oder Bruni, ganz weil sie wegen Sarkozy? Nein, die Carla Bruni war ja vorher mit einem jungen Philosophen verheiratet. Ah. Und hat dann äh, ja, eine ja. Beziehung mit seinem Vater gestartet. Und dann war sie, aber die hat da ein Kind mit ihm, also es war alles sehr schräg. Genau, da haben wir über dieses Ding geredet. So eine Geschichte haben wir schon nochmal gehabt. Ich
1: glaube, das ist eine mm. Carla Bruni story ja, Carla, servus,
3: grüß
0: also, dich. Carla. Ähm, nur damit du weißt, also du kannst jederzeit so Song-Assoziationen auf unsere Playlist haben. Die ist die weirdeste ja, ja. Playlist, weil es gibt dort von Schlager bis... Es, es, es gibt alles, was die Menschen aus ihrem Unterbewusstsein rausspucken, irgendwie <lacht> während der Geschichte. Ja? An
1: Musikreferenzen,
0: ja. Genau.
1: <lacht> und dann... <lacht> Meine Stimme ist <lacht> weg! Oh, und nein! nein! <lacht> Uh, dann fängst du zu lesen an, Tatjana. Darf ich dir das Heft rüberreichen?
0: Aber sehr gern. <lacht> oh, oh, ja. Mit kräftiger Wunderbar, Stimme ja. liest sie <lacht>
1: den Beginn. Was um, soll sie an der man soll sie nicht rösten. man soll lieber husten stattdessen. <lacht> <lacht> no, okay. Genau, okay. <lacht> <lacht> <Hust>. so, <lacht> Alles gut. Dann geht's los.
0: hinter der Theke der Bäckerei hatte es nur nett gemeint. Wie bei den anderen Kindern auch, die in ihren Laden kamen, hatte sie unserem sechsjährigen Julian mit einem freundlichen Lächeln einen Keks überreicht. Lass es dir schmecken, mein Kleiner. Natürlich hatte ich nichts dagegen, dass Julian den Keks nahm. Ich war ja Stammkundin in der Bäckerei und schätzte die Freundlichkeit des Personals. Diese Verkäuferin war neu. Sie kannte Ture und mich noch nicht. Ture. Würdet ihr auch ein Kind jemals Ture nennen? Ja. Jederzeit. Obviously not. <lacht>
2: <lacht> Thur,
3: oder? T-H-U-R-E?
2: T-H-U-R-E, Es ist so ein Vorname, der urgut zu Nachnamen passt. Also so mhm. Ture. Also ich denke mir dann halt immer in Kombination mit Nachnamen das ist der Braun. Name irgendwie nice. Ture, Ture Thomason. -ture, Ture Baumgartner. Ture Baumgartner geht sich viel besser aus als... Heinrich, Heinrich Baumgartner, oder? Stimmt, Katharina Baumgartner. Pura
1: Baumgarten geht urgut. <lacht> <Ja.
2: Garten. lacht> so wie Bingo Baumgartner.
0: <lacht> <lacht> Eine Alliteration, wie wunderbar. <lacht> Bingo Baumgartner. Bingo Baumgartner. <lacht> ist Bingo ein legitimer Vorname?
2: Ja, ist es. Mhm. So, ich habe jetzt wegen dem Film rausgefunden dass alle Nintendo-Namen, also ich könnte mein Kind nicht, nicht Peach oder Bowser nennen, aber es gibt sehr viele Kinder, die Mario heißen. Ja, also es das? ist so, es ist tatsächlich, glaube ich, vieles, vieles erlaubt. Ja, aber... Mario Bingo. muss ich an
0: der Stelle einwerfen. Das ist ein italienischer das Vorname. Ist, ich will jetzt dazwischenfunken zwischen die Theorie, aber nein,
2: ich warte auf
1: den Moment, wo
2: wirklich er hätte hätte nur alle Marius
1: verklagt. So.
2: Das kann echt ganz leicht
1: passieren. Oder wo so passieren. Zwillinge dann Mario und Luigi hassen, ja. sich sicher hundertprozentig. Fix. fix. Okay. Mhm. Mhm. Ah, okay. Gut, gut. Die Verkäuferin war
0: toll. Sie kannte mich noch Ture und mich noch nicht. Mhm. So. Ihr Blick wanderte von Julian zu meinem Mann. Da haben sie aber einen netten Sohn. Ja, ich bin auch mächtig stolz auf unseren Julian, erklärte Ture, ganz der stolze Vater. Zum Glück sah er nicht, wie ich in diesem Moment reagierte, mit versteinertem Gesicht und angehaltenem Atem. Während Julian vergnügt an seinem Keks knabberte, konnte ich nur mit Mühe meine Fassung bewahren. Denn mit ihrer harmlosen Bemerkung hatte die Verkäuferin etwas in mir wieder aufgerührt, was schon lange wie ein dunkler Schatten über meinem Leben und meiner Ehe lastete. »Es darf nie ans Licht kommen«, welches Geheimnis ich seit sechs Jahren mit mir herumtrage. Boah, wie das unglaublich das der Julia geheimnisvoll. Der Julian von dem Durin. Der das 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 von das von Julian vom so das Brüder. <lacht> Hallo, Brüder. <lacht>
3: Hallo.
0: Maria, es ist so geheimnisvoll. Ich mich, genau was wird kommen? <lacht>
1: Alles verraten im ersten Absatz. <lacht> War uh, schon spannend. Wer <lacht> es <lacht> <lacht> vielleicht ist es einfach das überhaupt nicht richtig und es ist ja ganz. Naja, es ist schwierig.
2: Ich, ja. also ich dachte kurz, es ist so eine Crime-Story und es
0: geht
1: jetzt irgendwie <lacht> um das. Also so. Das verschwundene Na? Kind. Ja. Jetzt
0: sagst du, was der nächste Satz ist: Dass Julia nämlich gar nicht Tures Sohn ist. Ah, oh, oh, oh. <lacht> Ah ja. <lacht> Na klar. Okay,
2: alles
0: ah, ja. klar. Sondern dass er das Kind seines Vaters ist. Was ein doppeldeutiger Satz ist. Ja. Weil er ist das Kind seines Vaters Wessen. und Vaters von, von Ture. Er ist der kind, das Kind des Vaters. <lacht> ja. also aber wie heißt der, <lacht> der
1: Sohn von Ture? Also spricht der Vater, der, der Sohn Ture des Vaters. Also der Julian ist der,
0: ist der Jüngste in der, Julian Ture, ist der Bruder Ture, von Ture Family String. Ture ist der Bruder eigentlich Family String. Ture ist der die Gegenwart und jetzt warten wir auf die Vergangenheit. Und Ture der ist der hat Bruder. Bruder. Was? Ture ist der Bruder? Aber
2: unsere Protagonistin <lacht> ist doch erst 32. Bruder. Was, Bruder? Ture ist der Cousin <lacht> vom Freund.
3: Wieso? Die haben denselben Vater. Ture und Julian haben denselben Vater. Also sind ja, sie es ist
1: auch der Bruder. Sie
3: sind Brüder, oder? Ist jetzt Ture,
1: Entschuldigung. Bro. Bro. Ist es Ture ja. Ihr Mann oder ja. ihr Stiefsohn? Der ihr, Mann. Mann. ihr Mann. Julian und Ture sind Brüder.
0: Das Dann? wissen wir jetzt schon.
1: Nein. Doch, weil nicht? beide denselben Vater, Vater haben. Sie haben sind
0: Halbbrüder.
3: So schweiß es jetzt aber nicht. Ich
1: bin aber jetzt auch ein bisschen
3: verwirrt hier. Wie heißt ja, denn nochmal noch die Frau, worum die es geht? Steffi, Steffi. H.
0: 32. Okay, Steffi
3: mhm. hat einen Sohn. Sein Name ist Julian. <lacht> ja. Julian hat einen Bruder. Der Bruder heißt Ture. nein.
1: Doch, weil Doch, sie beide denselben Vater weil haben. Sie, mit sie hat das
3: Mann. Kind mit dem Vater von ihm gezeugt. Also
2: <lacht> <lacht> Wie kann man das denn verheimlichen? Darauf ich, bin ich schon gespannt.
1: Es, es ist jetzt im Holzweg. Urleicht, Ture, weil selbe Gene. Ture ist der Mann. Ture hat einen größeren, größeren Sohn. <lacht> Glaube ich. Also ja. Hat einen größeren Sohn? Ach so, nein. Der Vater von Ture <lacht> ist <lacht> <er> eigentlich... <lacht> <lacht> das? Der. Oh. Entschuldigung, ich war nur in einer anderen <lacht> Geschichte verworren gerade, wo es die Generationen von Ture sich und der bestimmt. Vater
3: von Julian yeah. ist mit Steffi.
1: Ture ist nicht Klick, der Vater, knack. sondern der Halbbruder. <lacht> <You're> right. <lacht> ah,
3: okay, aber Vater. still der Ehemann.
1: <lacht> still der Ehemann. Und still glaubt er, der Vater zu und sein. Und still auch ein Sohn. Aber wie heißt dann der Großvater? Darauf will ich hinaus. Ja,
3: das wissen, das wissen wir Jetzt
0: lese Jetzt wir weiter. Ich, ich möchte bedanken, <lacht> nachdem <lacht> dieses Wahnsinnsmysterium <lacht> <lacht> aufgeklärt Entschuldigung, wurde. Entschuldigung, <lacht>
1: das war jetzt schon mal ein
3: holpriger Start.
1: Ich bin weißt ganz sicher, dass das andere auch nicht
3: verstanden Folgen
0: haben. und sowas. <lacht>
1: Entschuldigung, wir haben uns schon Doppeliter Bohemian-Sekt ja, eingepfeffert. Ja?
0: Aus Prag, aus Prag. Aus Prag, aus Prag. Für die Insider, Na, die wissen, was one. die erste Folge Nein, war. Nein, was ich
1: eigentlich wissen wollte, okay. ist, was ihr glaubt, wie der Großvater heißt. Okay. Der Josef. Heißt, hm. Nach Ture und Ture. Julian, das ist so ja, Aber Julian hat irgendwie. sie
3: ausgesucht, Ture hat vielleicht eher aus Neublech, Ach so, ja, ja, dann. Wie heißt denn der
1: Vater? Thor. Oder Thor. So. Thorben. Thorben.
3: Thorben.
1: Olaf,
2: Siegfried,
1: Carsten. Olaf, mhm. Ja. Mhm. Ah, oder oder sowas sowas Nordisches. Ja na gut.
0: Ja, ich habe mit meinem Schwiegervater geschlafen. Julian ist damit genau genommen sein Halbbruder. Hätte oh. oh. ja, ich,
1: <lacht> Hätt ich dich nur weiterlesen lassen. Ja. Jede
0: <lacht> halbe Stunde später
1: <lacht> zwei
0: Sätze weiter. <lacht> Sorry, <lacht> Jedem, der genau hinschaut, wird die Familienähnlichkeit zwischen Ture und unserem Sohn ins Auge springen. Mhm. Aber es ist eben nicht sein Erbe, das Julian weiterträgt, sondern das seines Vaters. Die gleichen Augen, die gleichen Grübchen in den Mundwinkeln. Solche Grübchen hat auch Tures Vater Carsten.
3: Schau! <lacht> hey, ich habe hab gesagt Carsten. Hast du gesagt Carsten? Ich ja, habe okay. gesagt Carsten. Okay. Carsten. Das ist Carsten. verrückt. Carsten. Auch du bist eine Prinzessin der Kelche. Königin. Ich, ich habe Carsten gesagt. Wow.
0: wow. Du, und das passt du bist so eine krasse Ostberlinerin. Mhm. Muss man ja, echt sagen. Das, was hat ja. das
3: ist damit jetzt zu tun? Naja, dass
0: du, dass du auf den Namen kommen kannst. Weil das mhm. ist für mich ein Name auf den comic gar nicht. Das ist ja ein Mann, ne? Hm?
1: Carsten und Thorsten war auch Karsten,
0: dabei. Ich. <lacht> wow, Carsten, extrem gut. Oh, wow. Der Mann, mit dem ich Ture betrogen habe. Der Mann, den ich geliebt habe, wie bisher noch keinen in meinem Leben. Aber es war eine Liebe, die wir nicht leben konnten. Und wir haben dir die Regel nicht gesagt. Du musst Drama Carbonara Baby rufen und dann kannst du das Heft an die Reißen. Du wirst es in Kürze erleben, dass es irgendjemand schreit.
1: Drama Carbonara Baby. Zum Beispiel jetzt.
0: <lacht> Okay.
1: Aber es war eine Liebe, die wir nicht leben konnten. Und es ist eine Liebe, von der Ture niemals erfahren darf. Nicht nur, weil dann ans Licht käme, dass er nicht Julians Erzeuger ist, sondern weil er dann auch begreifen würde, dass ich seinen Vater mehr geliebt habe, als ich Ture jemals lieben werde. Dabei ist es wirklich eine gute Ehe, die aber wir beide ist führen. der Vater
0: vielleicht inzwischen tot? Ja, klingt so. Klingt so. Es klingt so, es wäre der Vater tot und sie lebte ihn im Ture so ein bisschen ja, weiter. Nein, nein, sie
1: schreibt aber als nächstes Ture... Ist ein Familienmensch, also er ist noch ein Familienmensch. Ja, Ture ist
3: ja ihr Mann und ihr ja. Vater Carsten.
1: Ach so, Gott. <lacht> Sorry, ich werde diese ganze Geschichte völlig verwirrt. Sorry. <lacht> Danke, Bohemian Sekt. Ja. Ture ist ein Familienmensch, er ist liebevoll und neigt auch nicht dazu, über die Stränge zu schlagen, das wie manche gut. seiner Freunde aus der Kneipenfußballmannschaft <lacht> So ja, das schöne deutsche Fußballgeschichte,
2: wie schön.
0: Kneipen, oh, ja. Fußballmannschaft.
2: Ich liebe Fußball. Was? Schaust du Premier League? Nein. <lacht> <lacht> ich bin eher so. Ich bin eher so. Ich mag so die Mentalität von Lionel Messi, so dieses einmal mhm. Barcelona, immer Barcelona. Seitdem mhm. Messi Barcelona verlassen hat, bin ich auch nicht mehr so Fußballaffin. Weißt Aber ich du was? Bei
0: mir ist es so. Ich, ich mag Fußball überhaupt nicht und wenn ich zu Fußball schaue, also selbst wenn ich im Stadion war. Ich sehe die Fußballspieler halt nicht. Ich sehe nicht, wie sie sich bewegen. Ich trifft in irgendeine andere Welt ab und bin dann weg. Ich kann ihnen nicht zuschauen. <lacht> und der Einzige, den ich zuschauen kann, ist der Ronaldo. Das ist der Einzige, den ich sehe. Das ist total witzig. Der läuft und macht Kommunikation und dem kann ich zuschauen und ihm folgen irgendwie. Da blende ich mich nicht aus. Das ist der Einzige, der meine Konzentration fängt. Das finde ich ganz lustig. Voll spannend, das, ja, ist, das ein sagt Mensch. ja eh
2: immer jeder so, dass hm? das Ronaldo halt eben so dieses perfekte Spiel hat und diese perfekte das,
0: Führung. Das vielleicht, kann ich gar nicht das so beurteilen, Vorzeuge das ist Fußball. nur der einzige, den ich sehe. Ja. Aber das, das ist ja für die Bestätigung,
1: schräg. dass jemand, der das Spiel Nein, eigentlich nicht ich, gut ich kennt und dem nicht folgen ist kann. So, no? das, ja. das,
0: ist so, das ist so herrlich, wie sich seinen Weg bahnt, dem schaue ich gern zu. Ladies, ich
1: reiße euch nur Entschuldigung. ungern aus der Profiliga raus. <lacht> aber es geht jetzt hier um eine Kneipen-Fußballmannschaft. Ja, okay. ja? Oder um Jungs, die in
2: der Kneipe Fußball schauen. Die, genau. Genau, ja.
1: okay. genau den gleichen Scheiß reden. Ah, genau. ja. Ture hat Humor, ist zuverlässig und treu. Und ja, wenn ich nicht Karsten begegnet wäre, könnte Ture wahrscheinlich meine große Liebe sein. Mhm. Ture kam damals genau im richtigen Moment in mein Leben. Ich hatte gerade meine Ausbildung als Großhandelskauffrau beendet und jobbte für eine Zeitarbeitsfirma. Im Gegensatz zu vielen meiner Kolleginnen fand ich es interessant, immer wieder für ein paar Monate in eine neue Firma geschickt zu werden. Auf diese Art und Weise lernte ich die unterschiedlichsten Unternehmen kennen. Mm -hmm. Vom kleinen Betrieb, der nur kurzfristig eine, einen Ersatz für eine Angestellte brauchte, die wegen eines Unfalls im Krankenhaus lag, bis hin zu Unternehmen, bei denen man mit Dutzenden von Kolleginnen in einem Großraumbüro saß und sich in der Pause in der Te <lacht>
0: Teeküche...
1: <lacht> ich wünsche mal mal zwei Lesegeschwindigkeit. Okay. Uh, traf in der dann unwahrscheinlichste Klatsch- und Tratschgeschichten die Runde machten. So landete ich schließlich bei, oh die Namen, es tut jetzt das schnell lesen, ist echt eine Herausforderung, bei Hortensius und Co., <lacht> einem mittelständischen Betrieb ganz in der Nähe meiner Heimatstadt. Also, Albertskanzler, okay. um, Hortensien äh, und, Co. und Co. Ja, ah, ähm, Management. Ja. Ja, ja, es wird erklärt. Es wird auch noch weiter erklärt. <lacht> Bitte danke schnell. Dafür. Dort handelte man mit Verpackungsmaterialien aller Art und machte Geschäfte damit. Denn gerade in unseren Zeiten, in denen Millionen von Online-Einkäufen verschickt werden müssen, braucht man oh Unmengen Gott. von Verpackungen. Die Firma hatte sich gerade vergrößert, weil sie eine Kooperation Online-Fassand hat. Bla, 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 bla. Wie heißt die da. Frau, die die Geschichte aus Steffi? Aus Steffi,
3: Steffi Julia. Julia. Julia.
1: Julia, wir schimpfen die jetzt. Nein, der Julia, <lacht> Da war das vollkommen klar, dass wir genau so <lacht> ganz genau da Julia, können. das ist schmerzhaft. Julia, danke dafür. Sehr gut, Julia. Also Kooperation Online Versand, halt, Aufträge gegen Arbeit zu schaffen. Da hat man die <lacht> ja. Zeitarbeitsfirma angefordert, Hintergrund standen, bla 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 bla, aber würde es so Festanstellung werden. Das ist wohl, ja. Ich glaube, hier kannst du weiterlesen, haben wir das Schlimmste hinter uns. Mhm. Ich gebe immer weiter.
0: Ja. So lesen wir auch in der Badewanne. <lacht> <lacht> so funktioniert Recherchieren. Ich okay. muss aber dazu sagen, dass weiters. es sehr
2: schön illustriert ist. Also es ist schon echt also eng. Man kann ein die Fotos nice auf, auf
3: Drama ja. auf Insta und
0: Facebook sehen. Es ist das so, Bild Sie können es jetzt, immer mitverfolgen. Ähm,
3: Bildunterschrift: In dieser Woche verliebte ich mich in Ture. Ture ist so eine also der schaut da sehr jung aus. Er schaut aus wie Psycho, wie, schaut, wie so ein psycho business Schaut so Mann. Business, also er mit ist in ein so einem Loft-Büro. American Psycho, meinst du?
1: Um, ja, American
3: Psycho, ja. Mit weißem Hemd, Krawatte am Telefon, aber es ist ein
0: Telefon mit Schnur. Ja. Ich sage ja American Psycho, dann haben sie nur teilweise diese. Es
3: ist Handy noch kein
1: Funk-Telefon, aber es ist noch ich möchte sagen, diese Schnur ist extrem straff
3: Sie ist relativ straff. Er hat sich zurückgelehnt, beziehungsweise das Telefon <lacht> weit weggeschoben.
2: Er hat auch einen, eine ziemliche Retro-Tastatur.
3: Tastatur hat keinen so einen ergonomischen Ball für die Hand, Ding dabei oder so eine Maus. Die aber ich muss sagen, er zeitlos. Zeit, er ist zeitlos, zeitlos. Ja. und, und alles das Setting so hinten die Fenster und so das ist auch zeitlos. Ja, er, kann,
0: er kann immer immer
2: da
3: sein. Genau, also ich sehe einen Fehler grad. im Bild. Ja?
2: Er hat einen Notizblock,
1: aber keinen Stift. Stifter,
3: der liegt da, Schau, das, das Die liegt
1: Regisseurin erkennt die Details.
3: Der Stift? Nein, ich glaub, das ist
1: das es erfolgt eine Bildanalyse. Sie können diese Bilder gerne ja, auf also Instagram und sofort. Facebook. Okay,
3: aber Ture ist auf jeden sehen. Fall.
1: Ein Mann zum Verlieben. Oh, was ist denn das? Willkommen beim Horoskopservice Meine Sternenschuld. dann ab in die Shownotes. Dort findet ihr nämlich den Link zu unserer Steady-Seite und zu den tollen Abo-Paketen, die wir für euch geschnürt haben. Extra Content, extra Goodies und Überraschungen und natürlich die neuen Folgen von Meine Sternenschuld. Viel Spaß, vielen Dank für eure Unterstützung und Bussi aus
3: Wien. So lernte ich Ture kennen. Er leitete eine neue Abteilung der Firma, er war ein großgewachsener, schlanker, etwas zerbrechlich wirkender Mann mit strahlenden Augen und süßen Grübchen in den Mundwinkeln. Das ist mein absoluter Traummann-Typ, mhm. Entschuldigung. Er kam wie ein Wirbelsturm <lacht> in mein Leben, als er auf einmal vor meinem Schreibtisch stand und erklärte, packen Sie, wir fliegen nach München. You're crazy. Wow.
0: wow. Warum, Warum München?
3: Crazy? Warum von, München welcher, von welcher Stadt aus sind Sie da wohl geflogen? Franz Salzburg.
2: Von München nach München.
1: Es ja. waren die 90er, war alles möglich. Ey. Genau, Zeitsprung.
3: Bisher hatte ich die Geschäfte mit den Partnern von Hortensius immer nur per Mail und am Telefon abgewickelt. Aber jetzt gab es irgendwelche Probleme mit einem Kunden aus Süddeutschland, die Toure direkt vor Ort aus der Welt schaffen wollte. Und weil ich den ganzen Vorgang bis jetzt betreut hatte, musste ich mitkommen als Expertin und Mädchen für alles. Super, ich Expertin
1: nicht und, Mädchen und Mädchen für alles der, als Frau, muss man also immer. klassisches Frauenrollenbild im Care Beruf. Care-Arbeit bleibt an der Frau hängen, auch, auch im, im Berufsfeld quasi. Es ist mhm. so Spezialistin. Aber dann auch nicht für alles so kochen nebenbei. wird sie auch. Ja. auch. Können genau. Sie mir, Fräulein Steffi, bringen Sie mal doch noch einen Fräulein Kaffee. Steffi, Aber sie arbeitet Füße. dann doch in der Bäckerei, oder? <lacht> <lacht> das ist der Teil, den wir übersprungen haben, einer. wo sie in 43 Firmen in war Firma. mit Verpackungsmaterialien und so. Das wie wissen Sie das nicht ganz genau. In der Bäckerei
3: wurde sie wieder darauf Aufmerksam gemacht, dass ihr Sohn so süß ist. Und der Sohn hat einen anderen Vater. Aber stand sie hinter der Theke oder vor der Theke?
2: Als Kundin. Als Kundin. Achso, ach das habe ich vollkommen falsch verstanden. Ich gehe jetzt immer von einer Bäckerin
3: aus. Wir waren das ist ein komplett anderer Charakter.
1: <lacht> alle nicht ganz bei der Sache, glaube ich. Aber
3: also, wir ersparen euch, das jetzt von vorne anzufangen. Also wir Nein. machen einfach weiter. Also, ist einfach bei irgendeiner
1: Firma ist ein Spezialistin <lacht> genau. und Mädchen für alles. Genau. Sie fliegt nach München. Ist gern Backwarn.
3: Ich muss ihn bei seinem Auftritt in meinem Büro ganz entgeistert angesehen haben, denn er lachte auf und sagte, oder wartet jemand zu Hause auf sie? Was? Ein Freund, der ohne sie nicht kann, ein Ehemann samt Kind? Nein, nein, beeilte ich mich zu versichern. Meine lockere Beziehung mit Steve, einem Sportlehrer, konnte man nicht wirklich die große Liebe nennen. Mhm. Er würde wunderbar ein paar Tage ohne mich klarkommen. Dann treffen wir uns morgen früh um acht am Flughafen, sagte Ture. Ich wusste zwar dass Toure der Sohn des Firmengründers war, hat ihn aber bisher nur ein paar Mal in der Kantine gesehen. Aber haben die jetzt das heiße Sexdate im Hotel? Im Flugzeug vielleicht?
1: <lacht> Im Flugzeug? Auf so ein 30-Minuten-Flug von Frankfurt nach München. <lacht> genau.
2: Das wäre so arg, wenn sich alles in der ersten Woche abgespielt hätte. Und ja.
1: jetzt seit 20 Jahren. Und dann heiratet sie aber seinen Vater.
0: Nein. Nein, sie kriegt nur ein Kind. Die vom wohnen Vater. sich jetzt ja irgendwie zusammen, weil der Vater der fette Villa und dann sagt er ihnen, nimmst die Wohnung unten. Und und der Vater ist ihr dort Chef. Und da ist viel Arbeiten und mal, der eine ist auch und Entschuldige mal, aber der Vater
3: ist auch ihr Chef.
0: Ja, das ist der Gründer. Aber ich weiß wissen, ob
3: der Gründer noch aktiv Na in ja. der Firma ist. Ich glaube schon. Mhm. Naja, schau mhm. mal. Also. Ich, glaube, wir werden sehen. also ich wusste zwar, dass Ture der Sohn des Firmengründers war, hatte ihn aber bisher nur ein paar Mal in der Kantine gesehen. Vorne am Tisch der leitenden Angestellten. Mhm. Aha, Alles, haben da haben Tisch. einen eigenen Tisch, geil, Mit Tischdecke. Alles, was mit dem so neuen Auftrag zusammenhing, regelte mein Abteilungsleiter, der entsprechend vergrätzt reagierte. Vergrätzt, kenne ich gar nicht das Wort. Als er von Tours einsame Entscheidung erfuhr, mit den Geschäftspartnern direkt vor Ort in München zu verhandeln. Wir blieben eine Woche in München. Wow. Was? und in dieser Woche, Woche verliebte ich mich in Ture. Das ist so War unrealistisch. Eine Woche. Wir mal Carbonara. Na schau. So
1: Spielregeln verstanden. Ja. So.
2: Wir verbrachten wegen des komplizierten Geschäfts viel Zeit miteinander. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass wir uns perfekt ergänzten. Wenn ich ihn bei den Verhandlungsterminen begleitete, wusste ich oftmals schon im Voraus, was er sagen würde. Er bekam das am dritten Tag mit und grinste mich beim Mittagessen in einem kleinen Lokal verschwörerisch an. Sie können ja nicht nur meine Lippen, sondern sogar meine Gedanken lesen. Ich wurde rot. Er lächelte und ergriff meine Hand. Wenn wir schon so gut miteinander auskommen, sollten wir auch du zueinander sagen. Ich bin Ture. <lacht> Steffi, <lacht> stammelte ich. Also eigentlich Stefanie, aber so nennt mich niemand. Wir tranken Brüderschaft. Das Küsschen, das er mir dann auf die Wange hauchte, sorgte dafür, dass ich plötzlich Schmetterlinge im Bauch hatte. Oh. Also in einer Woche kann schon mehr passieren. Es ging dann alles rasend schnell, schon am nächsten Abend schliefen wir miteinander.
1: Ja, <lacht> yes. Wie am nächsten Abend, das hätte eh nur einen Tag Es
2: geschah in Touris Hotelzimmer, nachdem wir beide im Wellnessbereich ein wenig geschwommen waren. Mm. Touri <lacht> war ein zärtlicher, aufmerksamer Liebhaber und ich war die glücklichste Frau auf der Welt, wenn ich in seinen Armen liegen und ihn ganz und gar spüren konnte. Durfte. Natürlich kommst du ab sofort ganz zu Hortensius und Co. Entschied <lacht> als wir zurückflogen. <lacht> Danke, Ture.
1: Fixer <Okay. lacht> Vertrag.
2: <lacht> ich löse dich bei der Zeitarbeitsfirma aus und stelle dich meinem Vater vor. Ja. <lacht> ja.
1: Der ist der Chef. so hätte es bei mir auch laufen sollen, habe ich das Gefühl. <lacht> <lacht> didn't, didn't.
2: Er führt die Geschäfte in unserer Finanzzentrale in Düsseldorf. Oh, die
0: sind Schau. aber ziemlich weitläufig. Ich München, Düsseldorf,
1: Köln. Ja, selber, selber Corner. Ja.
3: Entschuldigung, ich habe Carsten erraten und Düsseldorf. Und Düsseldorf. <lacht> Was ist los? Das ist schon eine ziemliche
2: Düsseldorf-Story. Ich werde in einem halben Jahr auch dorthin wechseln. Dann kommst du natürlich mit, ja okay, jetzt ist alles klar. Mhm. Der Vater hat es in ein halbes Jahr und er nur eine Woche. <lacht> so war Ture. entscheidungsfreudig, unkonventionell, zupackend. Wenn er etwas wollte, dann tat er auch alles, um es zu bekommen. Und ich war jemand, den er wollte. Und ich wollte ihn auch. Er trug viele Züge des Traummannes, den ich mir als Teenager immer vorgestellt hatte, wenn ich abends alleine im Bett lag. Oh. Er war gebildet, einfühlsam, humorvoll. Es gab nichts, an Tore auszusetzen. Er war charmant, konnte witzig sein und er war auch gut im Bett. Er verstand es, meine Lust mit zärtlichen Berührungen zu entfachen und sie dann immer weiter zu steigern. Unser so Sex war sehr gut. So gut, wie er mit meinem Sportlehrer zuvor nie war. Kurz <lacht> gesagt. Ich, ich dachte, ich hätte den Mann meines Lebens gefunden. Ich dachte.
1: Ich <lacht> sie Lebens war die glücklichste gefunden. Frau, wenn sie in seinen Armen liegen konnte. Hm. Ja.
2: Blöd, dass er ein halbes Jahr weg war. Blöd. Das nächste Dreivierteljahr zog dann wie in einem Traum an mir vorbei. Ich arbeitete tagsüber mit Tore in der Firma zusammen und danach verbrachten wir den Rest der Zeit bei ihm oder bei mir in meiner kleinen Wohnung. Von Steven hatte ich mich natürlich gleich nach meiner Rückkehr aus München in aller Freundschaft getrennt. Spannender side <lacht> Offenbar hatte ich bei ihm auch keine große Lücke hinterlassen, denn ich sah ihn schon kurz darauf mit einer Studentin von der Sporthochschule in einem Café herumknutschen. Obwohl wir nicht darüber gesprochen hatten, war Ture und mir klar, dass wir heiraten würden. <lacht> Sobald Geiler er direkt Satz. in die Geschäftsleitung, in die Firmenzentrale wechselte. Ja, Geiler Satz. Man. Obwohl wir nie darüber gesprochen hatten, war uns klar, <lacht> wir würden heiraten. Ja, das würden mir glaube ich, auch für immer bleiben. <lacht> Dort sollte er nach und nach seinen Vater in der Führung des Unternehmens ablösen. Boah, da kommt ein ziemlich neues Foto von Carsten. <lacht>
1: oh no. Ich glaube,
3: ist das Carsten? Ne? Ja, okay. Carsten der ist, ist, nicht, viel der ist nicht
1: viel älter als Ture, würde ich sagen. <lacht> aber ist nicht viel älter als würde ich sagen. Aber ein
3: bisschen dünner, <lacht> <lacht> oder? action Bronze. So ein pierce dünner
1: pierce Brosnan. Brosnan. Als ich pierce Carsten Brosnan.
2: sah, schlug mein Herz plötzlich schneller. Mhm.
1: Schneller
3: als bei Ture.
1: Äh, ich muss aber sagen, wenn der so um die Ecke biegt, dieser, dieser hier Carsten, würde ich wahrscheinlich mir denken denken, so, okay, okay. okay, okay solange Carsten. du den
3: Namen nicht weißt, findest du Nein, noch mein,
2: mm. Ja. Ähm... Mm. Um, auch oh. wenn er es nicht gern hört und auch nicht so sieht, sagte Ture, ist er natürlich schon ein älterer Herr. <lacht> <lacht> er sollte daran denken, seine Geschäfte einem Jüngeren zu überlassen. Womit er natürlich sich selbst meinte. Ich lernte Moment, Tures Vater. Moment,
1: Moment einmal, Moment Sie ist 32, ich gehe jetzt davon aus, dass dieser Ture auch circa im selben Alter ja. ist. Oder Also <lacht> ist Anfang 30. Mhm. Dann ist der Vater, sagen wir mal so um die 60 herum, und ist er ein Firmengründer. Naja, ja, also vielleicht ist er erst 50. ja. ja. Um, aber dann ist er doch auf jeden Fall zu jung, so oder so, um sich langsam zurückzuziehen, oder? Das sind doch die... Jetzt kommt die das die Geld dann. True that. Ja, ja, true that. Aber er ist so... Vielleicht so möchte
3: er noch von seinen besten Jahren etwas haben. Hm. Auf hm. einer Insel, Jetski fahrend.
1: Ja, mit seiner 35-jährigen Freundin. 32-jährigen Freund. Er hat sie ja
3: nur geschwängert. Er schaut also so James
2: Bond-mäßig aus. Genau. Das ist echt arg. Und auch so dieses komische Servietter, was er da so im Anzug das hat. Ein Stecktuch.
3: <lacht> <lacht> Servietten. Also, ich glaube, dass die Frauen nur einen eine, ein, ein Fling hatten. Der Carsten und die Steffi. Und da wurde sie schwanger. Das hat sie hat eh gesagt, sie haben nur einmal miteinander geschlafen. Nein, das hat sie nicht gesagt, oder? Oh ja.
1: Das ist unsere Theorie.
3: Nein, ich glaube, das stand da.
2: Ich, ich meine, sie hat ein halbes Jahr Zeit für dieses
3: eine Mal. Ja, ja. <lacht> <lacht> Anbahnung nennt man das. Hm. <lacht> Keine Ahnung. Hm. Wir werden hm. sehen. Hm. Warten wir ab.
2: Da passiert gleich was. Hm. Er sollte daran denken, seine Geschäfte dem Jüngeren zu überlassen, womit er natürlich sich selbst meinte. Ich lernte Touristvater Carsten an einem herrlichen Sommernachmittag kennen. Wir waren nach Düsseldorf gefahren, um dort das Wochenende zu verbringen. Carsten Hortenius lebte draußen in Goldsheim in einer großen Villa, die abgeschirmt hinter einer hohen Mauer in einem großen, parkartig angelegten Garten lag.
1: Ich würde den Vater nehmen.
2: <lacht> Schon, gell? Mm. <lacht> Touris Mutter war vor fünf Jahren gestorben, das wusste ich. Seitdem lebte sein Vater allein in einem großen Haus, umsorgt von einer Hauswirtschafterin und einer, einem persönlichen Assistenten, einer Art Butler, der sich um alles Alltägliche kümmerte. Oha, oha, mhm. ich, ich habe schon Bilder. Also ich muss sagen, so, ja. die Bilder kommen. Ja, ja. Die Bilder kommen. Mhm. Als ich Carsten zum ersten Mal sah mit einem strahlenden Lächeln auf den Stufen vor der Villa, wie er die Arme ausbreitete, um seinen Sohn und dann auch mich zu begrüßen, schlug mein Herz plötzlich schneller. Wenn ich schon Toure außerordentlich so attraktiv fand, so war es sein Vater umso mehr. Wir war vorher gar nicht bewusst, dass ich eine Schwäche für ältere Männer hatte. An Carsten faszinierte mich, dass bei ihm alles reifer klarer und perfekter wirkte als bei Ture. Ture machte neben ihm fast den Eindruck eines Jungen, der sich seine Reife und Persönlichkeit erst noch erwerben musste. Boah, das Gefühl kenne ich aber. Mhm. Das ist, das kennt man. Mhm. So dieses, so man sieht jemanden und man lernt jemanden als Erwachsenen kennen und dann hat man irgendwann so den Punkt, wenn man jemanden besser kennenlernt, wo man halt tatsächlich irgendwie nur noch das Kind sieht. Mhm. Mhm. Das stimmt. Naja. naja. Sorry, Ture. Oh. Ihr, ihr unterbrecht es mich eh, wenn jemand ja, ja. Hier. So, Ture machte neben ihm fast den Eindruck eines Jungen, der sich seine Reife und Persönlichkeit erst noch erwerben musste. Carsten war außerordentlich sportlich und ergab sich wie von selbst, dass ich mich ihm bei seiner morgendlichen Joggingrunde anschloss. Ture blieb lieber daheim. Er war konditionell nicht besonders belastbar und auch nicht sehr sportbegeistert. Der Junge war als Kind sehr krank, vertraute mir Carsten beim Laufen an.
0: Drama-Carbonara, Baby.
1: <lacht> oh no, Tore. Oh, sorry. Ich hab so viele Bilder im Kopf gerade, wie die so joggen das den Wald ja, und ja, sie ja. dann so anschauen immer so beim Laufen. Mhm, und sie so. so unterhalten, sehr viel anstrengend beim Joggen. So. Und? Ja, er war, so? oft sehr krank. ja Schatz, er war oft sehr krank. Schatz. Er war oft sehr krank.
3: Entschuldigung.
2: Na, vor allem, es ist so viel <lacht> zwischen den Zeilen. Das heißt, so die ersten drei Tage im Haus am Land waren wahrscheinlich nicht so lässig.
3: Mhm. Mhm.
2: Und dann sagt der Carsten halt irgendwie sowas wie: Naja, du weißt eh, es ist, weil er
0: ja, war also sehr so.
3: viel krank. Mhm. Also hört zu, was
0: für eine Krankheit er hatte. Virusinfektion, die nicht rechtzeitig erkannt wurde und ihn fast das Leben gekostet ja, das hätte. Tragisch, tragisch. Ich fühlte mich zu Carsten hingezogen, auf eine ganz spezielle Art, die ich zu Beginn nicht richtig deuten konnte. War ich mit Ture zusammen, war ich ausgeglichen und zufrieden, aber bei Carsten war plötzlich alles aufregend. Ich genoss es, mich mit ihm zu unterhalten und über all die Dinge zu sprechen, die ihn interessierten. Wie toll. <lacht> Dazu gehörten nicht nur die Geschäfte der Firma, die er allein aufgebaut hatte, sondern also hat er volle angegeben, volle ihr. Was ist, ist, ist der sondern guess? auch die Bücher, die er las und die Filme, die er sah. Schön,
3: sehr schön. Ich
1: dachte jetzt eher so, die Polopferde, die er ritt. <lacht> oh, die? Mhm. Okay. Bücher, ja. und okay, die ja. Die Zigarren, die er rauchte. Um. Jetzt kriegt sie so einen
0: Polyamoriefilm Mit Carsten und Ture zusammen zu sein, erschien mir wie die Erfüllung meiner schönsten Träume. War der gleichzeitig?
1: Not happening. Zeitsprung.
0: <lacht> Am Jahrestag unserer ersten gemeinsamen Nacht in München machte Ture mir einen Heiratsantrag. Ich sagte ja und ein halbes Jahr später standen wir vor dem Traualtar. Es war eine kleine Feier, weil weder ich noch Ture eine große Familie hatten.
1: Moment, das passiert jetzt alles, sie findet den Vater total hart, bla bla bla. Aha, und, und dann, dann ist aber doch zehn, Ture ja. derjenige, der sagt, hey, let's äh, marry, bla, und dann ja, ist ja später. Und der zählt dann. So.
3: Aber sie findet den Ture immer noch auch gut. Ja, ja, so. sie will halt beide. Genau, ja, ja, aber sie findet aber ihn auch toll.
2: Ist es nicht vielleicht sogar so, dass wenn man sich in jemanden verliebt und den, den Vater kennenlernt, dass das eh irgendwie so. So ja, na sicher finde ich den auch hot, weil es ist ja der Vater von. Mm. Nein, das ist nicht oh. immer so. Nein. Also es ist manchmal so. Okay. Also nicht, dass Aber es bei ist mir schon mal so war. So. Nein, ich no. finde es jetzt nicht so verwerflich. Es ist irgendwie so na, One Family. Happens. Na, Never family.
1: Happened. <lacht>
0: Aber
3: es ist mir dann dabei ansehen. Doch, <lacht> mir ist es einmal passiert. Ja.
0: Okay. Toller Vater. Großartig. Also, sie sagt ja, dann heiraten sie. Meine Eltern waren früh verstorben, außer einer Tante hatte ich keine engeren Verwandten. Ihr könnt natürlich bei mir wohnen, solange ihr wollt, bemerkte Carsten. Villa-Jackpot, Entschuldigung für meine Als wir nach der Hochzeit Pläne schmiedeten. Das Haus ist groß genug, aber ich verstehe natürlich, wenn ihr lieber etwas Eigenes haben wollt. Vielleicht ein Häuschen hier in der Nähe oder eine Wohnung in einem der Häuser am Medienhafen. Klingt toll, Düsseldorf Medienhafen, the shit. Wow, Medienhafen. <lacht> Crazy. Wenn ich ehrlich bin, wollte ich gar nicht weg von Carsten ziehen. Und je länger wir bei ihm lebten, desto klarer wurde mir, dass ich mich schon längst in ihn verliebt hatte. Obwohl wir uns niemals näher gekommen waren, begehrte ich ihn so sehr, dass es mich mitunter fast schmerzte. Natürlich ließ ich mir nichts anmerken. Mich schockierten und entsetzten meine Gefühle, aber ich konnte nichts dagegen machen. Ture bemerkte von all dem nichts. Er bereitete sich darauf vor, bald die Leitung von Carstens Firma zu übernehmen. Oft arbeitete er bis spät in der Nacht im Büro. Ich dagegen blieb daheim und kümmerte mich um das Haus. Ich half nur noch manchmal in der Firma aus, wenn Ture wieder Kontakt zu Kunden in München hatte. Aha, also sie hat sich jetzt voll zurückgezogen von ihrer Arbeitstätigkeit.
3: Sie ist jetzt so eine
0: gut verheiratete Frau. Sie hat
3: laut Kälte Universum erreicht, was jede Frau erreichen möchte Im Haus zu sein. Einen tollen Mann, der geschäftlich unterwegs ist, erfolgreich Geld nach Hause bringt.
0: Ja lebt Man in einer lärmenden Villa. muss ja. nicht mehr arbeiten. Ja, aber jetzt auch zu, weil es ist immer nur das Kälteuniversum. Mhm. Wir waren ein Jahr verheiratet, als Ture krank wurde.
3: Oh <lacht> nein! Drama <lacht> right. Carbonara! Oh mein Gott! Oh mein Gott. <lacht> Was kommt jetzt? <lacht>
1: Er hatte zwar bemerkt, dass er ziemlich abgespannt und oft auch unkonzentriert war, hatte das aber auf die Arbeitsbelastung geschoben. Erst als er im Büro zusammenbrach und man Carsten und mich aus der Klinik anrief, in die der Notarzt ihn eingeliefert hatte, erfuhr ich, wie schlimm es um ihn stand. Entschuldigung, jetzt fangen die
0: Affäre an, während er im Koma ja, ich liegt bin oder was? Schockiert!
3: Es oh. ist, ja, ist
2: aber trotzdem besser als man am Anfang erwartet hatte. Ich habe gestern ich einen neuen Film von Olivia Wilde mit Harry Styles gesehen. Ja, Don't der? worry, darling. Ja, halt nicht so schlecht wie so dieser Tenor in Venedig war, mhm. aber schon schlecht. Okay. So. Aber es ist ein bisschen so dasselbe Setting. Das mhm. erinnert mhm. mich gerade dran. Okay. Mhm. Ah, also Können wir da was vom Soundtrack draufhauen? Oh, Input Wir einfach Harry Styles drauf.
0: Ja, kann machen. man Harry, ja, harry Styles. Style was ist euer lieblings harry Styles-Song? Hm, keine Ahnung. Keine Ahnung. Was <lacht> ist dein lieblings harry Styles-Song? What am high. Hi. Sehr gut.
2: What high, I? Ja, What ist man ist, high, yeah? hm? As it was ist schon, ich meine, hm. Sign of the Times würde wahrscheinlich am besten passen zu diesem Drama. Ja, wir nehmen alle drei auf die Playlist.
1: Kommt okay, alles in. drauf. <lacht> ja. Also. Sein durch die alte Virusinfektion immer noch geschwächtes Immunsystem hatte fast vollständig versagt. Die Ärzte empfingen Carsten und mich mit sehr ernsten Gesichtern, als wir aufgeregt in der Klinik ankamen. Es gibt derzeit kaum Erfahrungen mit der Behandlung des Krankheitsbildes, an dem ihr Mann leidet, sagte der leitende Chefarzt bedauernd zu mir. Ich habe mich mit einem amerikanischen Kollegen in Verbindung gesetzt, der Experte auf dem Gebiet ist. Wir können nur hoffen, dass seine Therapieanregungen bald wirken. Sonst müssen Sie mit dem Schlimmsten rechnen. Ich erschrak. Als ich Ture auf der Intensivstation sah, er war blass, das Gesicht schweißnass, der Blick trübe und seine Hände eiskalt. Alter. Neben mir schluckte Carsten ich spürte seine Hand, die nach meiner griff. Die nach meinem Arsch griff. <lacht>
0: Ture ist doch jetzt sowieso im Koma. Er, er merkt es mit. ja nicht einmal. <lacht>
1: ich betete und hoffte, dass Ture wieder gesund wurde. Carsten stand mir in diesen Tagen zur Seite. Unsere Sorgen verbanden uns und wir kamen uns näher. Mm als wir uns jemals zuvor gekommen waren.
0: Ich pack diese nicht.
1: Egal was geschieht, ich bin immer für dich da, Steffi, <lacht> sagte Carsten, als wir eines Abends im Wohnzimmer zusammensaßen. Im Krankenhaus hatten wir erfahren, dass Tures zustand. ich noch deine einmal Mutter
0: macht das mit deinem Mann.
3: Nein, wahrscheinlich. Es ist einfach so falsch. Wrong. Unvorstellbar. Es, es, na, egal so was geschieht. Warum ich jetzt so lachen musste, war... Erste-Hilfe-Karsten.
1: Erste-Hilfe-Karsten. Ah. <lacht> Erste-Hilfe-Karsten sagt, Titel, egal ich. was geschieht, ich bin immer für dich und da, ja Steffi. eben,
3: deswegen gehört die Assoziation. Weil wir immer Erste-Hilfe-Karsten sagen. Ja, und
1: Schinken-Käse-Tasten.
3: <lacht> <Ach,
1: gut>, genau. <lacht> Sorry, it's a very old gag. Aber ich frage Nein, mich echt, jetzt wie das
2: jetzt gehen soll, dass sie schwanger wird von, von Ture. Na, wie? Wie, wie? Ja, und Ture wird die niemals schwanger? <lacht> das Na,
0: es muss ja zeitgleich passieren. Es ist, das ist Carstens ja, Sperma. Das ist
1: Na, sie kann ihn ja auf der Intensivstation schwer vögeln, das weißt du, oder? <lacht> ja, wir, ja, wir ja. haben
0: miteinander geschlafen, nun musst du von Ture schwanger werden. <lacht>
1: oh Gott. Es
3: passiert ja okay, während wie, deines Komas. Wie rechtfertigt sie die Schwangerschaft dann? Ne? Oh. Vom Timing Ja. Was, da, da, lag doch, da lag ich doch im Koma.
0: Vielleicht, vielleicht haben sie eine Affäre und kriegen erst später das Kind, wo er schon wieder so, hm. vielleicht ist das so einer der letzten... Äh also
3: ich bin immer noch bei der Theorie, dass sie ja nur einmal Sex hatten.
1: Nein, nein. Das
3: ich, da ich, nicht. Aber egal.
1: ich glaube, es wird sich in den nächsten Sätzen <lacht> aufklären. Ja, also, los geht's. Im hm. Krankenhaus hatten wir erfahren, dass Zustand sich noch einmal drastisch verschlechtert hatte. Wir hatten den Tag zusammen an seinem Bett verbracht und waren ziemlich verzweifelt, nach Hause gefahren. Carsten legte den Arm um mich, ich schmiegte mich an ihn. Ich spürte ihn auf einmal ganz anders als bisher, als Mann, den ich liebte und den ich trotz der dramatischen Lebenssituation, in der wir uns befanden, begehrte. Oder vielleicht war das gerade die außerordentliche Dramatik unserer Lage, die uns endlich das aussprechen ließ, was wir schon lange füreinander empfanden. Ich weiß es nicht. Wir fürchteten das Schlimmste für Toure, und das ließ uns wohl alles vergessen. ist total logisch.
3: <lacht> Na klar, total, total. nett von Ihnen auch. Ne? So Angst fühlt. um den
1: Sohn, um den klar. Ehemann und dann vögelt da man miteinander. Da mhm.
3: wird Angst macht geil.
2: Ich kenne aber wirklich Menschen, denen das so ähnlich passiert ist. Es passiert, ja,
1: ja, ja. In so einer Krisensituation dann? Ja. Ui.
2: ja. Also das ist schon, also natürlich der, der Outcome davon ist natürlich dann heavy auf das Leben. So. Aber ich glaube, dass so so Situationen schon halt irgendwie einen ans Äußerste treiben. Also so, es ist unvorstellbar, aber mhm. es
1: passiert. Ja, man darf sowas nicht zu so sehr bewerten, das stimmt. Es ist halt Ä ein bisschen reich und schön. Es ist halt sehr fucking crest gerade, ja. nee. Also, äh, ich spürte Carstens Lippen auf meinen, seine Hände an meinem Körper, hörte seine heisere Stimme an meinem Ohr.
0: Na, na, ich liebe hallo, uns, hallo, hallo, hallo. Du betrügst uns hier nicht, so. nicht um die Sexszene, Nein. okay? Ja. Wir wollen das gescheit gelesen haben, ja, genau. mit Leidenschaft. Das ist die <lacht> Sexszene, okay? Also bitte.
1: Ich spürte Carstens Lippen an meinen, seine Hände an meinem Körper, hörte seine heisere Stimme an meinem Ohr. Ich liebe dich, Steffi, flüsterte er. Na komm, übertreiben nicht. Mehr als ich, mehr als ich es, <lacht> ich es dürfte. Ich liebe dich auch, antwortete ich. Für so alles weitere brauchten wir keine großen Worte mehr. Zum Glück. Wir schliefen miteinander. Wie verzweifelte klammerten wir uns in dieser Nacht aber aneinander. Das ist toll. Wir schliefen mhm. dann auch noch jeden weiteren Tag. <lacht> das okay. ist auch sehr toll. <lacht> Jeden weiteren Tag miteinander den Touren noch im Krankenhaus. Lag. <lacht> oh Gott, Julia, danke für diese Geschichte. Ich liebe dich. Oh Mann, aber nur die Zeit,
3: quasi, wo er im Krankenhaus ist.
1: Bömsen, Bömsen, Bömsen die ganze Zeit. <lacht> oh Moment, es geht nur weiter. Oh nein. Okay. Und wir taten es auch noch, als sich sein Zustand schließlich gebessert hatte und der eine Reha.
2: Nein, Ture ist immer alles so leid. Eine Reha von einer Virusinfektion.
1: Ja, na ja, ja der ja, Typ ist fertig im Krankenhaus waren hm. Ja, ich weiß. Wenn überhaupt hätte es nur eine Entschuldigung für die erste Nacht gegeben, entgegen deiner Theorie, ja. Aber wir ließen auch nicht voneinander ab, als die Ängste und Verzweiflung überstanden und Ture wieder gesund war. Carbonara
4: Baby. Ich hätte
2: mir schon ein bisschen mehr so Setting erwartet, so Kamin, Feuer. Nein, nein,
1: diese Sexszenen, das ist schon viel, was da jetzt steht. Nein, das stimmt nicht. Es gibt ja. viel mehr. Es gehört unsere Weihnachtsfolgen unbedingt. Die ja. sind sehr sexuell.
0: Wow, <lacht> Immer per Guess schaffen wir es, die Skuristen. Äh, sexiesten Du, langsam wird
1: es kalt, es schneiden schon die ersten Maronen-Sterne rum. Ja, wir müssen sexy, sexy Geschichten müssen langsam recherchieren. langsam die Weihnachtsgeschichte, die, die <lacht> muss <lacht> nämlich nur an Top auf die orgien Story vom letzten Jahr drauflegen eigentlich. Mhm. Nur für euch, liebe Dramovic, nur mhm. für euch. So, wie geht's jetzt weiter?
3: Karsten und ich lebten wie Mann und Frau zusammen. Es entschuldigt nichts, aber unser schlechtes Gewissen belastete uns jeden Tag. Immer wieder sagten wir uns, dass wir es beenden mussten, schafften es aber nicht. Fast ein Dreivierteljahr dauerte es, bis Ture endlich wieder heimkam, noch geschwächt, aber ohne bleibende Schäden von seiner Krankheit davongetragen zu haben. Als er mich auf der Treppe des Hauses umarmte, hatte ich erst wenige Stunden zuvor mit Carsten geschlafen. Ich fühlte mich einerseits furchtbar schäbig, weil ich Ture so hintergangen hatte, wusste aber andererseits auch, dass ich niemals auf Carsten und seine Liebe verzichten wollte. Aber ich spürte auch, wie sehr Ture mich brauchte und wie sehr er mich vermisst hatte. Der Sex mit ihm war anders als der mit Carsten. Ture war noch geschwächt von der Krankheit. Irgendwann spürte ich, dass er mehr wollte, als nur mit mir zu schlafen. Äh? Äh? Carsten? Ich möchte ein Kind mit -Tura? dir. Ture. Ture. Oh. Ich möchte ein Kind mit dir, sagte er leise, als wir im Bett lagen. Es könnte schwierig werden, wegen der Nebenwirkungen einiger Medikamente auf die männlichen Samenzellen. Aber ich möchte,
1: dass wir es versuchen. Er ist jetzt zu so seiner eigenen Endlichkeit bewusst. Ich war. wünsche
3: mir so sehr ein Kind mit dir. Mhm. Wollte ich das auch? Natürlich, aber vielleicht später. Ich hatte das Thema immer vor mir hergeschoben. Drama Carbonara, Baby.
0: Letzte Spalte. Jetzt wurde ich unmittelbar damit konfrontiert. War es wirklich nur schicksalshafter Zufall, dass ich bald darauf feststellte, dass ich schwanger war? Sobald ich das erste Ergebnis auf dem Schnelltest sah, war mir klar, dass dies Carstens Kind sein musste. Ich musste es an dem Tag empfangen haben, als Ture aus dem Krankenhaus kam. Die Bestätigung für mein Gefühl habe ich dann vor einem Jahr bekommen, als ich heimlich einen Vaterschaftstest mit Julias und Carstens Hahn habe machen lassen. Das Ergebnis war eindeutig, aber ich greife vor. Okay. Zeitsprung. Sie
1: greift überhaupt nicht vor. Nein, wir <lacht> wissen quasi seit dem ersten Halbsatz,
0: dass der ihr ja, nicht hier und so ja. Ein Kind, jubelte damals nicht nur Ture, sondern auch Carsten, als ich die Nachricht verkündete. Ich spürte Carstens zärtlichen Blick auf mir ruhen. Natürlich war er schon damals davon überzeugt, dass dies sein Kind war. »Du wolltest doch immer Opa sein«, sagte Ture und klopfte seinem Vater etwas gönnerhaft auf die Schulter. »Jetzt ist es soweit, du kannst schon mal Babysitten üben.« Ture hat nie nur im Geringsten daran gezweifelt, dass Julian sein Sohn ist. Er hat auch nie etwas davon geahnt, wie es um seinen Vater und mich stand. Als Carsten vor drei Jahren einen Herzinfarkt bekam und starb, standen wir uns in unserer Trauer bei.« er war selbst zu betroffen vom Tod seines Vaters, um zu spüren, dass ich oh auch um Gott. den Menschen trauerte, den ich wie keinen anderen in meinem Leben geliebt hatte. So ist das bis heute geblieben. Julian ist inzwischen fast sieben Jahre alt und wird Carsten von Tag zu Tag ähnlicher. Aber weil auch Ture seinem Vater sehr ähnlich sieht, ahnt natürlich niemand etwas von dem wahren Zusammenhängen. Und ich werde auf jeden Fall weiter schweigen, denn ich liebe Ture und werde alles tun, um seinen und meinen Traum von einer kleinen, heilen Familie nicht zu gefährden. Wem würde die Wahrheit denn auch nützen? Ende.
4: Ah ja.
1: Aber wenn er nicht gestorben wäre, was wäre
2: dann? Dann wären sie weiter. Mein Eindruck war tatsächlich, so irgendwann so, wäre es denen überhaupt, also die klingen halt so interfamiliär.
1: So symbiotisch. Irgendwie. Ja,
2: ich frage mich, ob die Boys das so gestört hat.
1: Mhm. True that. Mhm. Ja. Und sie, Anne, ich fand es ja auch geil, mit beiden zusammenzuleben. Und ja. so. Also ich glaube, den Ture hat schon gestört, dass seine Frau mit dem Vater. Vielleicht ah, hätte es auch den Julian gestört irgendwann Und auch dazu ein komische gezeigt haben. Hm. Ja, der arme Julian. Naja. Ja, äh, ja, liebe Dramovic, kennt ihr solche Geschichten? Mhm. Ist sowas bei euch schon mal passiert? <lacht> uh, lasst es uns <lacht> wissen. <lacht> Konklusio aus der Geschichte? Nie bei Zeitleiharbeitsfirmen äh, anheuern. <lacht> <lacht>
2: Niemals nach München fliegen. Niemals
1: nach München
3: fliegen. <lacht> ja, und ein äh, hotter Schwiegervater ist natürlich ein äh, ja, großes Tabu. Ein großes Tabu. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Eben, das mit der Krankenhausgeschichte. und, Na, und, und das, war, das war wirklich alles total mies. Mhm.
2: Ich muss sagen, so während die Sexszene war, war ich die ganze Zeit emotional im Krankenhaus. Mhm. So. <lacht> Also so, man hatte so diese Bilder von dem armen Ture, der da irgendwo liegt und parallel musste man halt sich halt so rein imaginieren so in die Love Story. Und eigentlich, so das visuellste Bild war tatsächlich so das Händchenhalten am, St am Bett von Ture ja. zwischen den beiden. Und was ich aber total spannend finde, ist das, bei wem würdet ihr sagen, habt ihr so das größte Gefühl bekommen, mhm. so dass ihr die Person kennt, versteht so, oder greifen könnt?
1: Beim Vater.
0: Ja, ja, ja Carsten.
1: bei
2: Carsten. Ja. Bei mir auch
1: Carsten. Hm. Ja. Sehr interessant. Wenn du die Geschichte als Regisseurin erzählen würdest, welche Details wären da nur wichtig, die da fehlen offensichtlich?
2: Ich glaube, es wäre eigentlich total super, wenn... Wenn das alles ein offenes Drama wäre, wo, wo die Parallel in einem Haus leben. Also wenn es jetzt den side nicht gäbe, dass Thural im Krankenhaus liegt, dann wäre das doch ein total spannendes Setting mhm. von Geheimhaltung. Ganz
3: viele Zimmer, wo man dann immer ja. so
1: es könnte auch verpasst.
2: Thriller. Mhm. Thriller fast. Also man Aber könnte. Also
1: es ist ja thriller-mäßig, dass sie ja nicht nur Vögeln, während er im Krankenhaus liegt, sondern auch während er noch in der Reha ist. Ich sag's nur, ja.
2: <lacht> Es ist auch sehr österreichischer Film, wenn man sich irgendwie vorstellt, so dass die beiden gleich ausschauen. So ja. man könnte halt irgendwie ja, so eine Verwechslungsgeschichte, so was total Psychologisches eigentlich machen. Ja, so.
1: ist gerade in Bad Waltersdorf und macht gerade Reha ja. und <lacht> die anderen Vögeln in Döbling in der Villa. Ja, ja. Könnte ja. mal sehr in Wien, könnte könnt in Wien sein. Das kann sein, absolut. Was ja. jetzt <lacht> sicher
0: gerade in diesem Moment. Ist so Höhenstraße.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Außen steht da Maserati. Ja, sowas. Mhm. Es sind schon ziemliche bmw glaube ich. Ja, Maserati,
2: glaube ich
3: auch nicht. Ja. Viel zu schnittig. In Düsseldorf oder Villa?
1: Also in Dübling? Nein, der Karsten ja, ist der kein Maserati, man. Maserati. Ja, Maserati. Aber der Porsche geht immer. Um, Okay, und Sie, was müsste man in Ihrer Person noch, die müsste man noch viel mehr ausformen. Ich finde, wir haben, bis auf das, dass Sie Verpackungsfirma-Spezialistin irgendwie ist, und haben wir ja nicht viel erfahren. Und
3: sind und sie nur noch eine Tante hatte, das war
1: sehr flach. Ne? Sie war so willig, so willenlos irgendwie. Total. Naja, so, ja, man, so, ja.
2: man ja. könnte sie schon noch sehr getrieben und böse lesen. Also so, man könnte der Figur halt irgendwie voll so die Tiefe geben, indem das alles halt irgendwie so von ihr provoziert wird, also so, dass es mm. das ein bisschen selbstbestimmter mm. daherkommt. Also ich glaube, es wäre, das Problem ist ja eigentlich nur, dass sie immer von Liebe spricht.
1: Mhm, das stimmt vorher.
2: Ja. ja. Mhm. So, wenn ihr das einfach irgendwie macht, weil sie halt, also sagen wir, die beginnt halt wo zum Hackeln und will dann halt irgendwie sich in den Dude, also so, hat halt Spaß, haben halt Sex, fahren halt irgendwie weg dann ist das halt irgendwie ein nices Leben, sie schaut sich das einmal halt an, vielleicht ist sie auch irgendwie jünger als Ture. So, und dann, boah, ich glaube, es wäre schon, es hat ein bisschen so American-Beauty-Vibes, aber umgekehrt. Mm -hmm. So wenn, äh, Angenommen, so sie lernt das erste Mal, weil das wurde ja schon irgendwie ziemlich gut beschrieben, So sie lernt das erste Mal den Vater kennen. Mm -hmm. So Man könnte schon irgendwie sowas, äh, so so eine Obsession in Richtung Vater erzählen. Also das finde ich auch irgendwie spannend. Mm
3: -hmm. Und da wären wir wieder bei den Daddy-Issues, die ja im kälte <lacht> ein großes Thema sind, immer wieder. In, Im Kälteuniversum, und in unser aller Leben. In unser aller Leben, in aller Universum. Genau. Ja. Aber in im Endeffekt wurde ihr eigener Vater ja nur erwähnt in einem Satz, dass er nicht mehr lebt. Die Eltern mhm. waren nicht mehr da. Mhm. Und sie verliebt sich unsterblich in diesen anderen Mann, Carsten, Was da Daddy-Issue-mäßig unterwegs ist, wissen wir halt nicht, aber es, es, liegt, liegt, ja auf ja ja. es oh. liegt auf der Hand. Es liegt auf der Hand. Sagen wir es jährlich.
1: Ah, Steffi, ey. Äh, ja, danke für die... Gibt es noch irgendwas, was wir auf die Playlist äh, hauen sollten?
3: So? Ist also Daddy Issue-mäßig. Also ah. American ah. Beauty
1: Soundtrack-mäßig. Oh ja, sehr gut. Ja, das stimmt.
2: Ja. Mm. Das, also ich habe meinen Vater zum zweiten Mal in meinem Leben im September letzten Jahres getroffen. Mhm. So Und das war halt irgendwie, ich bin immer mhm. so, lustigerweise, so, wenn Leute halt irgendwie so wie ich halt so relativ vaterlos aufwachsen, dann wird das immer so als total großes Thema behandelt. Und für mich war es aber umgekehrt, als ich den das erste Mal mit 18 getroffen habe, habe ich dann halt irgendwie so mir extra noch an dem Tag einen Film angeschaut, um den Tag halt irgendwie aufzuwerten, um dieses um dieses Erlebnis halt so historischer zu machen. Und jetzt, wenn ich das so mache, so wenn ich halt irgendwie so versuche, da halt irgendwie mehr so, so ein bisschen so, so den Verlust zu spüren, dann höre ich immer so My Father's Eyes, glaube ich, ist das Eric Clapton? Mhm. Das ist ja. eine tolle Nummer. Ja. Duh, duh,
1: duh.
2: Ja, das ist ganz schön eigentlich. Also das ist halt so der daddy Issues song finde ich. So der ist. Ah, und Bruce Springsteen. Hey, little girl, is a daddy home?
0: Wie heißt ah, der, ja, sehr der Sehr gut,
1: Hund? sehr gut. Und Daddy Cool von Bonnie M. <lacht> ist schon fix drauf. Fick, klappt's? Ja. Ja. Ich möchte dann drauf hören: äh, Großvater. Das habe ich gewusst, <lacht> dass du das jetzt sagst. Das habe ich vorher gewusst. SDS kommt von mir, kommt von meiner sehr Seite. bisschen aus der Pop muss auch sein. Mhm. Äh, was sind die abschließenden Worte eurerseits, möchtest du noch was sagen?
0: Äh, was kann man zu so der Geschichte sagen? Ich sage einmal Danke zu Jasmin, dass
2: sie vorbeikommen ist.
1: Herzlichen Dank.
2: Oh, ich sage Danke, es war echt sehr, sehr
1: schön bei euch. Und da stehen noch immer drei Punschkrapfen, die sind ja, schon so lecker aus. Die werden noch ja nicht mehr lange stehen. Ich glaube, wir trinken jetzt noch aus und legen noch ein paar Tarotkarten, fressen noch die restlichen Punschkrapfen auf. Ja.
3: Danke an die Julia für die Geschichte.
1: Danke an Julia für diese herrliche Sie war sehr Geschichte. sehr gut
3: gewesen und ähm, reißt sich zusammen, wenn der Mann, Boyfriend, Verlobte im Kranken Krankenhaus liegt. Ja. Vögelt es vielleicht nicht beim Vater ja. auch nicht mit der Mutter, würde ich sagen. Ja,
1: guter Tipp, würde ich auch sagen. Mhm. Und
0: falls ihr irgendwelche Vorahnungen für Drama geschichten braucht, kontaktiert die Nora, <lacht> <Ja>. <lacht> die ja. da ja, Klarsicht ja, hat ja. quasi.
3: Also das lag irgendwie wie ein offenes Buch <lacht> vor mir.
1: Hashtag Düsseldorf. Düsseldorf. Und mit diesen schönen Worten möchten wir euch dann in den Abend in den Morgen oder wo immer ihr und wann immer ihr diese Folge hört, in, äh, verabschieden. Und ich sage, Bosti Papa, begleiten. Servus, grüß euch. meine hm. Verehrung. Ja.
0: Papa. Wir begleiten euch hinaus. Auf Wiedersehen. <lacht> Bis bald.